0: Du lytter til Fat din Forsker, en podcast-serie produceret af Roskilde Universitetsradio. Vi giver en kop kaffe til en forsker på UK, der til gengæld deler det nyeste inden for sin forskning med os. Hvad enten du er en garet, rådet i feltet, eller er kommet til for at pige din nysgerrighed om dagens emne, så lover vi, at du om lidt har lært noget helt nyt, som du kan dele med vennerne, eller imponere din kommende tinderdate med. Mit navn er Andrea Adravsag, og jeg er din dag. Dagens afsnit er produceret af Rasmus Pedersen og Julie Kofod, der er phd studerende på henholdsvis matematik og filosofi. De har talt med ruklektor Martin Nis, og han vil fortælle om sin forskning inden for fysikdidaktik og fysikkens historie. Vil du også gerne blive klogere på, hvad det indebærer?
1: Så lyt med nu. Hvad har du lavet i dag? I dag?
2: Jamen i dag har jeg først øh, arbejdet på noget historisk, i gang med, hvor jeg prøver at finde ud af hvordan man en bestemt teori inden for fysik har udviklet sig. Så jeg har prøvet at forstå nogle argumenter fra en artikel fra 1926, fordi jeg er lidt optaget af, af brugende matematik i fysik. Og så har jeg så fundet ud af, at i 1930'erne var der en stor diskussion omkring inden for en bestemt teori, for, jeg ja, ikke, hvad afgørende men altså gasser, der kondenserer og bliver til væsker, for at prøve at forstå dem. Og der var en hel masse diskussion omkring matematisk stringens i forhold til en amerikansk fysiker, der kom med noget i 1937, Joseph Meyer hedder han, øh, kom med en teori, og så var der ret meget kritik af hans matematiske argumenter, for, for ikke at være stringent nok, for man ikke at leve op til, til de matematiske regler, ikke? for hvornår man okay. kan gøre ting. Øh. Og så er det, jeg så interesseret i at, at, at kortlægge, for, lidt, lidt for at undersøge, hvad er rollen af matematiske resonemanger i fysikforskning, og forskellige opfattelser af det, ikke? hvor øh, matematisk korrekt skal man opføre sig. Normalt opfører fysisk, fysikere er så ikke specielt matematisk korrekt øh, ifølge matematikerne, men fysikerne synes, det plejer at gå. Ikke? Men her var altså en, en intern diskussion blandt fysikere om, om validiteten af de forskellige mm, matematikerne. Der er alligevel en grænse. Der er lige, præcis, der er alligevel en grænse, ikke? og han ja. overtrådte den så ja. ifølge nogen, øh, ham der, mm. Joseph Mayer. Så, øh, så du prøver at undersøge den grænse? Ja, det kan du godt det kan du ja. godt sige, ja. Øh, og han mener så, han så, at, at det var helt fint, det han gjorde, ikke? Der er også nogen, der mente, at det var det ikke. Øh, mm. Grunden til, at jeg kom, blev interesseret i det, er, at der opstår sådan en, en særlig disipl- underdisciplin af fysik, der hedder matematisk fysik i det den 60'erne og 70'erne, som netop bruger sådan nogle stringente matematiske metoder i forhold til fysik. Øh, jeg lide, hvad var det, der gjorde, at folk synes, der var det behov på det tidspunkt?
1: Så hvilken indsigt får man ud af det, som er relevant i dag?
2: Det siger noget om matematiks rolle og matematiske argumenters betydning i fysik. Og det siger, og at der faktisk er forskellige opfattelser blandt fysikere af det.
3: Matematik er jo et værktøj, som fysikere bruger hele tiden. Og hvis reglerne for hvad man må gøre, ikke er klare.
2: Så siger det noget så, af det værktøj, ikke? Altså, ja, ja. Om, om det værktøj, ikke? Ja, ja. Og om det værktøjsstatus. status? Ja.
3: Øhm, ja. Ja, og når fysik bliver bedrevet på den måde, så siger det vel også noget om fysik. Ja. Om sådan grundlaget for videnskaben. Ja.
2: Og helt klart, der er to forskellige, flere opfattelser af, ikke? Hvor, hvor, hvor sikkert grundlag skal det være på,
3: mm.
2: for at man på. Det er sådan nogle ting, jeg prøver at komme frem, drive frem med, ved at undersøge det historisk.
3: Interessant. Er det hovedsageligt fysikhistorie, du bedriver nu?
2: Jeg vil sige, min forskning er 50-50. Altså fysikhistorie og fysikens didaktik. Og jeg laver sådan set begge dele og publicerer inden for begge felter. Men jeg har faktisk lige fået... Jeg har fået optaget en artikel, hvor jeg bruger hvad skal man sige, netop noget historisk til at kaste lys på, hvad det vil sige at løse problemer i fysik. Hvor der også var nogle forskellige opfattelser blandt forskellige fysikere. En, der hedder Enrico Fermi og en, der hedder Arnold Sommerfeldt, har meget forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at lave fysisk problemløsning. Hvor Sommerfeld er sådan en meget matematisk ringkæld, at det er nogle problemer, som bliver stillet af, de fysiske teorier, som man så skal undersøge, og se i hvilket omfang de passer på virkeligheden. Det kalder jeg en teori først, fænomen i anden række, versus Fermi, som er sådan meget fænomen først, og hvad for noget fysik kan man bringe i anvendelse på at forstå det problem. Så det er først, fænomenet først, og bag teori i anden omgang. Og det er jo også igen noget som, og det mener jeg, det har relevans for fysikundervisning. Men man kan så også se, at, at rigtig mange af de opgaver, som man møder som studerende, er ret høj grad af den der sommerfelt variant, som starter i en eller anden teori, ikke? og undersøger et eller andet med det. Men der mener jeg så, at man kan på baggrund af de to der, i hvert fald er der ligesom to forskellige positioner i forhold til, hvad det vil sige at, lave, løse, hvad, hvad det vil sige at kunne løse fysikopgaver. Og jeg tror, at de fleste fysikere vil sige, at i det hele set skal man kunne begge dele. Og der er ikke rigtig nogen, der ligesom har, har sagt, at der er sådan et to forskellige opfattelser. Og det, tænker jeg, det her det er noget, jeg har set i kraft af at kigge på det historiske. Ikke? Øh, at det har sådan set implikationer for fysikundervisning, tænker jeg. Ja, øh, så der, også... var der var
3: overlappet. Der ja, var overlappet, ja,
2: præcis. Og man kan se, det der blev sket i, i, i sidste 10 år i gymnasiet eller sådan noget, der har det været sådan, at fysik på A-niveau, der er faktisk langt de fleste af det der sommerfælles variant de opgaver, der bliver stillet til den skriftlige studentereksamen. Men der er en enkelt opgave, som er lidt mere øh, af færmejagtige karakterer.
3: Er det øh, fordi, at man opfatter øh, opgaver af karakter som sværere opgaver, så man kun stiller, altså, eller, eller lettere, når man stiller en? Er det så fordi, nu skal I rigtig vise, at I kan?
2: Øh, eller er der ikke sådan en skældende? Altså, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man gerne vil teste det, som man kan teste med de der sommerfældsopgaver. Det er mest det, man gerne vil teste, om eleverne har lært i, i folkeskolen. Fordi det er pensum. Fordi det er pensum, ja, ja. kan du sige. Men så vil man også gerne, altså det, der sådan lidt er med færdigopgaven, opgaven det er jo, at man kan bringe fysik i anvendelse i forståelsen af omverdenen. Altså jeg forsker faktisk også i studerendes vanskeligheder med at løse nogle nogle opgaver, som man finder ud i virkeligheden, og så bringe fysik i anvendelse i forhold til dem og der kan man se, at det kræver altså noget andet end de opgaver som mere traditionelt folk trad- mere traditionelt møder i i lærerbøger, ikke? Mm. der nogle opgaver, med hvis man har et kloster triller ned eller bevæger sig ned af en, et, et øh, skråplan, som er 25 grader med vandret og den her bevæger sig med acceleration 2 meter per sekund i anden eller sådan noget, hvad er den nedskueligheden? er mm. Altså en meget traditionel opgave, ikke? og der kan man mm. se, at altså, det er min forskning tyder kraftigt på, at det kræver noget andet at kunne løse nogle nogle, det vi kalder uformaliserede opgaver her Som kunne være Hvis man kan løbe 100 meter på 10 sekunder Som jo er det man kan I øh, dem der løber 100 meter løb Hvor højt kan man så hoppe i stangspring Det kræver noget andet At kunne løse sådan et opgave Som jo ikke er, er formuleret i fysiktermer Men er, er formuleret i dagligdags sprog ikke?
1: Øh, Så, ja, så det, hvordan vil man tilgå sådan en opgave nu bare?
2: I, altså i den der opgave vil jeg tænke på at, at det der i virkeligheden sker er at man får noget det der hedder kinetisk energi når man løber hurtigt sammen noget bevægelsesenergi kinetisk energi øh, og det kan man så sige omdanne til potentiel energi og hvis man kigger på det så kan man se at øh, det bliver et eller andet hvor man så cirka kan hoppe 5 meter så kommer der så noget forskellige ting om at man har et masse på, og sådan på øh, som gør så at man kommer op på en 6 meters penge eller sådan noget øh, det svarer mig godt til det der er verdensrekorden i stanspring som er 6,14, tror jeg, mere, sidst jeg så.
1: Lykke, prøve at beskrive lidt med dine egne ord, hvad ordet didaktik egentlig dækker over.
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo, det, det er forholdsvis bredt, men det handler i en eller anden forstand om fysikundervisning. Altså, nu er det fysikens didaktik, ikke? Hvad det er for nogle mål og midler, der er i forhold til fysikundervisning. Hvorfor er det, at folk skal lære fysikundervisning på forskellige niveauer. Hvad er, det? hvad er formålet med det, og hvordan skal man egentlig gøre det på den mest hensigtsmæssige måde, vil jeg sige kort fortalt. Fysikere vil sige, at fysikere har en særlig tilgang til at løse problemer, og det kan man sådan set godt have noget godt ud af at lære og løse det, og kunne kun det. Og det er så et spørgsmål at beskrive, hvad det er præcis, man kan, hvis man har et fysisk problemløsningskompetence. Det kunne fx være et spørgsmål, man stiller inden for fysikens direktik.
3: Jeg tænkte, at vi skulle snakke lidt om din, de metoder, du bruger ja. til at få resultater i din forskning. Ja. Øh, fordi, også fordi, at det, det er vel forskelligt i dine historie, dit historieben og dine historiebener, dine
2: Helt sikkert. Altså, så historie, det er jo er sådan det klassiske med kilder, øh, som jeg, jeg læser. Øh, dels, som jeg nævnte før, ikke, så sidder jeg og kigger og læser nogle videnskabelige artikler, men jeg er så også på arkivbesøg hvor store fysikere har testamenteret deres øh, brevudvekslinger og alt sådan noget. Øh, det giver meget godt indblik i deres udvikling, kan man sige. Ham det er Joseph Mayer, jeg, jeg snakkede om før, ham fra 30'erne der. Han, øh, der har man simpelthen adgang til alle hans breve øh, gennem hans lange liv øh, i USA, som man så sidder og kigger på blandt andet, hvad det er for noget kritik. Jeg er jo lidt interesseret i, hvad der er for noget kritik, der kommer af ham, ikke At der skriver folk, så... Andre fysikere skriver sig til ham og siger, prøv at at du gør det der, det er forkert. Og så svarer han dem, ikke? Og siger, nej, nej, det skal du bare høre. Og sådan. Det går jeg i høj grad brug af. Altså, der er så også nogle... Øh, en anden metode er at bruge øh, nogle øh, mundtlige interviews med, med fysikere. Der er lavet en helt del interviews med fysikere. Det,
3: øh, ikke
2: som du laver, men... Ikke, ikke som jeg... Jeg, nej, jeg, vil, jeg vil også gerne lave nogle selv, det skal jeg i gang med på et tidspunkt Det jo lidt af om folk han der hedder Thomas Kuhn han har faktisk interviewet en hel masse folk i 60'erne og der er andre, der har gjort noget tilsvarende og dem, de er simpelthen on- tilgældig online så kan man sidde og se hvad folkene selv har, t- har tænkt om, om deres forskning Men det giver dig en, noget indsigt og det er jo sådan en klassisk historie at afveje kilderne i forhold til hinanden ikke? så jeg tænker på det, det er mit historiske forskning der tænker jeg, det er sådan en rimelig traditionel historie så er det bare på fysik for Danmarks der. Når jeg laver didaktisk forskning, så laver jeg noget helt andet. Noget af det, jeg interesserer mig meget for, er vanskeligheder ved at løse problemer. Og der beder jeg simpelthen studerende om at sidde i par og løse opgaver, mens jeg videofilmer dem og, og tale højt om det. Om hvordan de griber tingene an. Og så på baggrund af det prøver jeg så at analysere mig frem til, hvad det er for nogle vanskeligheder, de står og de, de møder. Jeg har prøvet lidt forskellige i starten prøvede jeg med, at, øh, at det var, var en studerende, som skulle sidde og tænke højt. Men ja, det kunne jeg se, det var alt for akavet. Øh, det, det giver meget bedre mening, at man sidder og diskuterer tingene sammen. Til gengæld får man jo så lidt mindre indblik i bedre enkelt det enkelte studerende. Der så samler ind, det er så detaljerede videofilm af deres, 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 deres samtaler, og så hvad de skriver ned på papir, som man så prøver at analysere. Ja, er det svært? Meget. Altså... Konkret, altså meget på, på helt lavpraktisk niveau niveau der er jo et eller andet med, at, at folk snakker jo ikke i hele sætninger, altså, øh, og, så, øh, og de afbryder hinanden, og sådan noget, ikke? så skal man jo sidde, hvad mener de egentlig med den sætning? Så, så, så det, det er i hvert fald en, en af tingene, der er ved at gør det, som gør, gør det lidt kompliceret. Men så er det jo også lidt, altså, det skal man jo også være lidt varsom med, har man faktisk identificeret, hvad det er for en vanskelighed, som der er, når man et er at forstå, hvad de konkret hentyder til og sådan noget, ikke? men når man så mener, at man har forstået det, og man så siger, er det så faktisk det, der er deres vanskelighed, det er jo, der er jo, der går, der er jo, er jo ret meget fortolkning ind over, i forhold til det. Hvordan,
3: øh, hvor, hvor systematisk går du til værks, når du skal analysere det der film?
2: Øh, jamen, det går rimelig systematisk til værks. Jeg har udviklet en analysemodel, som jeg mener, hvad er, de overordnede vanskeligheder, studerende kan have. Øh, og så prøver jeg at påvise, at de falder inden for de kategorien der hvor jeg kan se, at man kan det er sjove, man kan faktisk godt se i de der transskriberinger så laver, af er det, at hvor der er, er problemer i tidslivet, så at sige ikke, altså fordi de begynder at sige øbø og det forstår jeg ikke og hvordan er det egentlig og så noget og eller spørger hinanden hvad mener du egentlig med det, og det forstår jeg altså, så det kan man faktisk godt identificere, så at sige hvor vanskeligheden er ikke, men så vil jeg jo så gerne slutte noget om hvad der er ligesom der er Grunden til, at de har den vanskelighed. Øh, jeg, vil, jeg vil ikke bare sige, at det, det er efter fem minutter, der opstår en vanskelighed, men at de her studerende har svært ved, ved matematikken, jeg, vil jeg gerne øh, sige. Øh, og det går der noget arbejde ind i at sige, hvorfor er det, jeg mener, at det er matematikken, der er en for de her studerende, og ikke øh, deres fysikforståelse, eller hvad det nu kan være. Ja. Så, øh, så det bruger jeg da mange kræfter på.
1: Hvad er det for en type vanskeligheder, de kan løbe ind i? Øh, jamen, altså, kan man overhovedet beskrive det? det jamen helt
2: overordnet, jeg kigger på lidt de her opgaver, eller det der med stangspring, ikke? Øh, og det jeg kan se er, at, at nogen har simpelthen vanskeligheder ved at, at få deres dagligdagsforståelse til at stemme overens med, med det, som der er på fære. Det er ikke så svært i, i, i det med, med stangspring. Øh, men i andre tilfælde, der kan det være et eller andet, at folk har et eller andet en, en daglig forståelse, som er forkert, mm. hvad der sker i et eller andet fænomen. Et mm. eller opgave kan være, hvordan afhænger tykkelsen af vandstrålen fra en vandhane af faldhøjden. Så det er jo et eller andet, vi kender jo godt, at man lader noget vand stå ikke, og, og løbe, og så har vandstøjlen forskellige tykkelser nedad. Og der er nogen, der mener, at den simpelthen bliver bredere, øh, vandstrålen, og det gør den vej. Og det gør så, at de... Sl- kommer aldrig i gang med at få bragt noget fysik i anvendelse. Sådan nogle ting kan man se, at de har svært ved. Noget andet, man kan se, jeg kan se, det er så, at der er nogen, der, har, der vælger, hvad skal man sige, den forkerte teori for det. Ja. Øh, Fx det med vandhæn der mener de, at det, at det er noget med overfladsspændingen, der har betydning. Eller at kan jeg, noget andet, jeg kan se, det er, at der er nogen, der snakker om, at det er, øh, fordi vandet bliver, i, bliver bremset ned af luftmodstanden, og så nogle ting, der gør det. Øh, og det gør så, at de kommer på gale veje ved at gøre det. De har, så de har svært ved at vælge den overordnede om. Og, og jeg vil sige, at det var et klassisk mekanikproblem, det der i virkeligheden. Så er der andre, som så siger, at kan godt se, at det er et klassisk mekanikproblem, men som vælger en forkert formel, og det er der faktisk ret mange, der gør i det der tilfælde. Det der, der problem igen, som er det, jeg snakker om, ikke? Øh, der indgår ikke rigtig nogen tid, fordi det er sådan en, et, et statisk fænomen, men de vil gerne have en eller anden form for tid over, fordi de formler, de kender, eller mest komfortable ved, er formuleret med noget tid. Og det gør så, at de får nogle problemer. De simpelthen er simpelthen svært ved at tilpasse formlerne til situationen. Vælge de rigtige formler, som er eller fornuftige formler ikke, i situationen. Andre har så, kan godt komme med en rigtig teori, kan godt vælge den rigtige formel, men simpelthen er bare svært ved at opstille matematisk udtryk for det, som er det, man skal gøre i det tilfælde der. Så de har svært ved at lave en matematisering, kunne man kalde det, altså, eller en matematik i anvendelse i forhold til det. Alt, de har alt den rigtige hverdagsforståelse og klusik, rundt noget, men har simpelthen bare svært ved matematikken. Så det er, det er nogle af de, de kategorier, jeg overordnet set har, har identificeret. Jeg forestiller mig, at der også er nogen, der har svært ved at få tilbage fra matematikken til, til, til virkeligheden, men det har jeg så endnu ikke kunne observere, men måske kan man sige, at, at mange af de ting der, som jeg beskriver her, det er faktisk ikke noget, som... Man ved ret meget om standardopgaver, som er den der med skråbplanet øh, opgaver. Klosterilleren ja. ruller ned, triller ned, øh, kører ned stadig. Øh, der ved man ret meget om, hvad det er for nogle vanskeligheder, elever og studerende har ved at løse nogle opgaver øh, fra forskningen. Men der er nogle af de ting, mange af de ting, som jeg finder, i det som jeg lige har nævnt der, ikke, øh, det genfinder man, man faktisk ikke der. Øh, Men det, det er
3: vel også, fordi det kommer fra noget, der allerede er formaliseret? Ja. Yeah. Så det har ligesom, nogle af skridtene er taget? Eller hvad, yeah, eller fordi, altså. studeret, ja, yeah. præcis,
2: i de der skroplansagtige opgaver der. Ikke? Der ja. er en, en masse af skridtene taget, faktisk.
1: Ja. Så når man har, så har identificeret nogle af de der vanskeligheder, hvad, hvad får man ud af det? <laughs> ja, det er jo så det næste. <laughs> <laughs> øh,
2: altså, jeg tror... Altså umiddelbart, jeg tænker, man kan snakke med de studerende om, det er faktisk nogle af de vanskeligheder, man kan identificere. At, at jeg tror faktisk, det hjælper lidt, at man fortæller de studerende, at der er de der skridt, man skal gennemgå, og man kan have svært ved de her ting, og det virker som om, du har svært ved det der i det her opgave. Det tror jeg faktisk hjælper dem lidt. Altså, jeg tror ikke, det er på nogen måde en mirakelkur. Altså, øh. Men jeg tænker også, at man kan bruge det til at, at, at tilretlægge nogle, et forløb, hvor man fokuserer netop på... På nogle af de vanskeligheder. Sådan at så man ligesom laver nogle, nogle opgaver. Som træner lige nær det aspekt. Det kunne man. Ja. Og det har jeg egentlig. håber om at få lov til at gøre i gymnasiet på et tidspunkt. Og lave et forløb. Øh, hvor jeg kan hjælpe eleverne der. Med at løse noget af de der. Som jeg har tidligere. Der er nogle enkelte opgaver på STX højniveau. Hvor det er sådan nogle den type opgaver. Øh, og det kunne være
1: interessant at prøve. At se om man ikke kunne lave et forløb som understøttede det. se om, hvis man underviser dem i specifik, det der kan afløse nogle, nogle vanskeligheder, om de så kommer til at kunne forstå det. Ja.
3: Så de svar, du får, altså når du udgiver en artikel, øh, ud fra en undersøgelse, din svar er ikke, at alle de studerende har problemer med det her. Nej,
2: nej, nej Hva, det er det ikke.
3: Hvad er din svar så?
2: Min svar er, at det her par studerende, de havde den type vanskeligheder, det her par studerende havde en anden type vanskeligheder, det her par havde,
3: Okay, så du tager det. Der er ikke noget, sådan, noget statistisk... Øh, nej, nej, så mange, nej,
2: så mange har øh, det, det, jeg gør, det er noget kvalitativt. Ja. Så altså, Jeg laver ikke noget statistisk på den måde. Øh, ikke endnu i hvert fald. I første omgang, er det, tænker jeg tænker på det som eksplorativt, ikke? at jeg er i gang med at undersøge, hvad der er for nogle vanskeligheder. Identificere, at der faktisk er nogle... Hvad der er for nogle vanskeligheder, der er. Og ja. så vil jeg på sigt gerne lave en anden form for statistisk analyse af det, det, det
1: vil På nuværende tidspunkt har jeg overhovedet ikke materiale til det. Er der nogle sådan didaktikere andre steder, der har gjort noget lignende, som man kan sammenligne med, eller er det meget unikt, det du laver? Det er
2: faktisk ret unikt. Altså, jeg vil sige, det med matematikproblemerne, er der lidt flere, der er interesseret i. Altså matematikproblemerne i...
3: I det historiske...
2: Nej, nej eller... i, ø- også i problemløsningssammenhæng. Mm. Det, det, det der er der lidt mere fokus på andre steder. Øh, men det med, med at løse den her type opgaver, som jeg er interesseret i, det er der ikke er så mange, der kigger på.
3: Giver det noget, altså fordi nu sidder, som du også nævnte tidligere, nu sidder vi jo her øh, i bygning 27, sammen med andre fysikere og andre matematikere. Du kunne jo godt have en fysikbaggrund og lave fysikdidraktik sammen med andre didaktikere et mm. andet sted. Giver det noget til, til din forskning, at du sidder med dem og ikke med din didaktik fagfælder?
2: Ja, det tror jeg i høj grad det gør. Altså, at, øh... altså, dels er der jo, at, 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 at jeg interagerer med nogle, nogle fysikere og hører deres synspunkter på fysikkens natur og hvad fysik kan. Sådan. Og jeg synes, vi er meget gode til her på sted at diskutere, hvad fysik er øh, mm. og hvad det kan øh, så det der er hele tiden sådan en dialog med mine kolleger, tænker jeg det er så det ene aspekt, ikke? det andet aspekt er så at jeg faktisk underviser i fysik <laughs> øh,
3: så du kan hele tiden gå ud og prøve
2: jeg kan gå ud og prøve og jeg kan se, hvad det er for nogle ting som de studerende har vanskeligheder med for eksempel, øh, og jeg kan prøve hvordan og, 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 altså det informerer i ret grad min forskning faktisk, altså jeg prøver at jeg kan se, hvad det er, de er svært ved når de løser nogle opgaver mm. øh, så det ikke bare bliver sådan noget, at jeg sidder og tænker i, i ikke, Men at jeg faktisk kan observere nogle af de ting, de har problemer med. Og plus jeg kan være i dialog også med dem om, altså hvad fysik går ud på. Ja. Øh, så det synes jeg der spiller en stor rolle.
3: Er det almindeligt, at didaktiker er...
2: Nej, det er faktisk lidt... Øh... I en dansk kontekst er det usædvanligt i hvert fald. Der er, ja. er didaktiker i højere grad samlet... Øh... For eksempel på København Universitet det, har de et institut for naturfagningsdidaktik, hvor det er så samlet. Men hvor det så til gengæld er så også øh, folk, der har, har biologibaggrund og kemibaggrund og sådan, der så er samlet. Ikke? Mm. Øh, til gengæld er de så, ikke mindre, så er de i mindre grad kontakt med, med fagfølgere.
1: Hvorfor skulle vi være interesseret i, at du sidder her ja. og laver den her forskning? Hvad, hvad får jeg ud af det?
2: Ja. Grunden til, at fysik på RUC har en, en fyr som mig, Dels altså, at vi har et ret bredt perspektiv på, hvad det vil sige at undervise i fysik. Vi snakker om i, om og med forskning i fysik. Det er med fysik i anvendelser, og det er om fysik, som handler om, hvad fysik er for en størrelse. Og det afspejler sig i forhold til nogle af de projekter, som de studerende skal lave. Så man kan lave det, vi kalder et omprojekt, som handler om fysik som et øh, samfundsmæssigt, kulturelt og øh, historisk fænomen. Øh. Og så har man så på et eller andet tidspunkt besluttet, at det ville være fornuftigt at have sådan en fysikdidaktiker, fysikhistoriker til at, at være med til øh, at, at kvalificere diskussionerne omkring det der, øh, i forhold til projektarbejdet af den type projekter. Så vi vil gerne opfordre at studere. Der er ikke noget krav om, de skal lave sådan en type projekt, men det er noget bestemt, de kan gøre. Ikke? De kan bestemt godt lave et... Et historisk projekt eller et filosofisk projekt.
3: Er det unikt for RUG?
2: Det er det. At der er et om? Der, ja. ja, ja. Og som igen afspejler altså, en opfattelse af en naturvidenskab, noget meget, altså, et bredt perspektiv på, hvad naturvidenskab er.
0: Det var, hvad lektor i fysik på RUG, Martin Miss, havde at dele med os for denne gang. Vi håber, du er nødt at lytte med til dagens afsnit, der er produceret af PUD-studerende Rasmus Pedersen og Julie Kofod. Mit navn er Andrea Dragstad. Tak fordi du lyttede med hos Roskilde Universitetsretning.